0: Richtig fies, was du gerade machst, ne? Du machst keine Ansage gerade, ne? Ähm, willkommen im Club der 25-Jährigen. <lacht> du weißt, ich hasse das. Du musst endlich damit anfangen, nee, nee. die Leute da
1: draußen zu begrüßen. Das ist ja schrecklich. Ich kann nicht immer die ganze Zeit das in die Hand nehmen, weil dann komme ich mir vor, wie der Obermoderator, der die ganze Zeit immer anfängt.
0: Aber das finden die Leute total gut. Ja? Hat ja. dir schon
1: jemand gesagt? Weißt du, was ich richtig gut finde? Ja, Dass ernsthaft? der Podcast angefangen wird ja, von mir. Ja, ja. Ist ja gut. Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, eine wunderschöne gute Nacht. Wir befinden uns heute hier in der Astra-Stube. Für uns ist es der zwölfte, erst 4:30 <lacht> ja, dreißigste... Für euch ist es eine Woche später.
0: 19.45. Aber
1: wir, oh, wir hängen aber hier in der Astra-Stube. Wenn Astra -Stube. wir nach draußen
0: gucken, ist es 19.45. Wenn wir nach
1: draußen gucken, sehe ich gerade, dass hier ein riesengroßes, riesengroßes äh, äh, Leave-No-One-Behind-Plakat hängt
0: das in der Astra-Stube. Es ist riesengroß. Zweimal zwei Meter. Minimum. Das haben gestern unsere guten Mitarbeiter hier aufgebaut. Aufgehängt. Angeklebt.
1: Finde ich richtig gut sichtbar über die ganze Straße. Wir hängen hier schon wieder in der Astra-Stube. Ich habe Daniel versprochen, äh, ich helfe ihn ein bisschen äh, im Lager aufzuräumen. Ich persönlich habe das Gefühl gehabt, okay, ich schaffe das in eineinhalb Tagen, aber jetzt ist schon Freitag. <lacht> Wir wussten alle, dass er das
0: Minimum nicht in anderthalb Tagen schafft. Aber er gibt sich Mühe. Er kommt ich habe hab,
1: hab mich reingebissen. Ich habe mich, durch, ich hab, ich hab mich durchgewühlt. Ich meine, ihr müsst euch halt vorstellen, hinter der Astra-Stube ist ein, ein Lager gefühlt 200 Quadratmeter groß, aber die Säcke wurden da halt einfach nur über die Jahre hingeworfen. Richtig. Und der liebe Daniel hat gesagt, ja, die Stadt holt das ja einfach gemeinschaftlich so ab. Die nimmt das alles so mit für 30 Euro. Ich wiederum habe Daniel gesagt, äh, das wird auf jeden Fall nicht passieren, weil so der eine oder andere Gefahrenmüll damit drin liegt und äh, habe angefangen, seit Montag zu trennen, Pappe wegzubringen, Glas zu trennen, in jedem Müllsack mindestens eine Red Bull-Dose von dir zu finden, egal äh, wie lange die da schon liegt. Ich weiß auf jeden Fall ungefähr, ich kenne ich kenn das Haus hier. Ja, das ich also kenne ab sofort das Haus und äh, trotzdem. Ähm, sagen wir mal nur so, Sachen, die mir passiert sind. Montag bin ich aus der Astra-Stube rausgegangen und zwar ich konnte nicht mehr stehen. Aus folgendem Grund, weil Nils, der Techniker aus der Asterstube stube mit einem Baguette bekommen ist. Ich habe ja früher oh ja, in der Zeit, als ich Zivildienstleistender gewesen ist, habe ich ja viele Baguettes gegessen. Mhm, wie jeder. So, wie jeder halt auch. Und heutzutage esse ich halt keinen Baguette mehr, so da bestelle ich mir eher Sushi oder so. Ja. Also ich bin da eigentlich ganz konform so. Und der Nils hat dann aber auf jeden Fall ein Baguette dabei. Und ich habe zu ihm gesagt, bitte mach das nicht so scharf. <lacht> weil ich kann das nicht ab wenn die Baguettes so scharf sind und dann halt, dann habe ich halt nur nur einmal an diesem scharfen Baguette halt abgebissen und dann äh, dann ist mein Magen durchgedreht und ich wusste nicht mehr wie ich nach Hause komme. Das war un unglaublich. Und dann Nils aber auch nicht. Also unser Bassist, also der Tim war halt auch noch da, der hat Nils sozusagen in den Arm genommen, ihn beim Rewe abgestellt, für Nils eingekauft. <lacht> Weil, das, weil es einfach so unglaublich scharf gewesen ist und es ging uns halt beiden schlecht. Und ich bin nach Hause gefahren und habe mir dann noch, weil das Baguette so scharf gewesen ist, noch eine Pizza mit extra Jalapenos bestellt. Das war <lacht> das Leckerste der Welt. So. Das ist am Tag 1 passiert, so aus der Asterschule gekommen. Tag 2 hierher gekommen, was passiert? Ich bin auf den Berg aus Müll geklettert, bin dann irgendwie sehr filigran wie eine fette Katze runtergesprungen und bin auf einem einen Weihnachtsmann geladen hat, einen Porzellan-Weihnachtsmann und habe mir äh, meinen Knöchel verstaucht. Ich hab, bin umgeknickt, habe meinen Knöchel verstaucht. Während ich umgeknickt bin, habe ich schon gemerkt, das ist zu viel. So weit darfst du deinen <lacht> Fuß nicht umdrehen. Und äh, es jetzt, jetzt rumpel ich hier rum, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, ich will dieses Lager fertig machen. Aber es ist es ist fantastisch, was ich alles finde. Ich reise durch 50 Jahre Sternbrücke. das hier müsst ihr euch vorstellen, denn das in der Mitte ist ein Pendel, ne? Das Pendel, was die Brücke auslotet, aus, aus, aus Pendel sozusagen. Genau, gehen die ganze Zeit an diesem Pendel vorbei. Der Schimmel pustet mir äh, ins Gesicht so und äh, ich fühle mich richtig gut. Ich höre den ganzen Tag, heute habe ich das ganze den ganzen Tag das Kummer-Album gehört und es geht mir richtig, richtig gut. Wenn du jetzt irgendetwas über Weltverschwörung und über Attila sagen willst, kannst du es jetzt machen. Aber ich brauche jetzt auf jeden Fall einen richtig, jemanden, der mich aufbaut, jemand, der mir eine gute Stimmung gibt, jemand, der mir sagt, hey, Heute ist Freitag. Heute können wir nicht losgehen. Aber trotzdem ist es schön.
0: Da bin ich ja komplett die falsche Person, um dich aufzubauen. Ähm, nee, über solche Leute möchte ich nichts sagen. Der Typ will sich ja eh zweimal selber im den Kopf schießen und dann ist es ja eh vorbei, habe ich gehört. Das ist dann ja auch ziemlich egal, so. Ähm, aber uns ist hier in Astro schon auch was passiert. Die Polizei war ja da am Mittwoch. Habe ich nicht mitbekommen. Nee, da warst du ja auch nicht da. Da war ich ja nur morgen, da war ich ja nur mittags ganz kurz hier. So. Und äh, da ist die Polizei gekommen und äh, ist einer, ähm, Anzeige äh, der Nachbarn nachgegangen. Was? Ja, ja, dass hier im Club äh, 10 bis 15 Personen äh, arbeiten würden und eng aufeinander kuschelnd liegen würden und Bier trinken und draußen und keine Ahnung. Und dann sind die nochmal kurz vorbeigekommen und wollten gucken, was hier los ist. Und äh, dann habe ich mal gefragt, wo das dann herkommt. So, und dann meinten die, ja, halt irgendwelche Nachbarn von hier. Und dann habe ich gefragt, ist so linke Seite oder rechte Seite? Also von der Astra. Rechte Stimme. Seite! Und es war die rechte Seite. Ähm, und naja, äh, das war halt das war halt ein bisschen weird auf jeden Fall, so, dass sich halt Nachbarn darüber beschweren, dass wir hier, dass wir hier einen Club äh, renovieren und ja auch nie mit mehr als fünf Leuten hier sind. So, wir sind ja niemals zehn Leute gewesen. Nicht mal im Ansatz. Wir waren, wir waren nicht mal sieben Leute. Und das war schon ein bisschen... Das und die war meisten bisschen hängen... Und es ist, glaube ich, seit heute auch wieder erlaubt, es ist nicht sogar erlaubt, dass
1: äh, Personen aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen können, um äh, Kontakt miteinander zu haben.
0: Sexuell? Ja, okay. Äh, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube in Hamburg noch nicht. Überall anders bestimmt doch, schon. Doch, 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 ich glaube schon. Ähm, Leute ich,
1: aus, aus verschiedenen Haushalten können heute wieder zu zweit über die Straße laufen. Ich wusste gar nicht, dass Leute sich überhaupt nicht aus verschiedenen Haushalten treffen dürfen. weil das So ist ja, wenig weißt du. Ja, weil das heißt ja sozusagen, dass unser Podcast eigentlich Beweismaterial ist, dass kriminell. wir uns nicht an die ja. Regeln gehalten ja. haben.
0: Wir wohnen ja auch nicht in, in, in einem Haushalt.
1: Aber wir wohnen jetzt gerade zusammen in der Astra-Stube. Das
0: ist vollkommen richtig.
1: <lacht> ähm, du hast uns heute einen Gast eingeladen.
0: Ja, haben wir. Wir haben einen wunderschönen Gast heute. Und das ist nämlich Jana aus dem Übel und Gefährlich.
1: Mm, endlich mal ein Mädchen.
0: Ja, Torben war ja auch... Äh, ja. Oh, oh, ja. ja. So, äh,
1: wie, wie eine große... Äh, Muddi. Muddi, wo man, die man sich <lacht> links und rechts zwischen die... Die Wizard-Muddi. Die Wizard-Muddi. Herrlich. Cool, das finde ich ganz großartig. Deshalb machen wir jetzt schon kurz eine kleine Pause ähm, und äh, ähm, ich wünsche mir einen Song auf die Playlist und ich würde mir, äh, ich wünsche mir heute, äh, wie viel ist sein Outfit wert von Kummer, weil ich das die ganze Zeit höre und es mir so ein richtig gutes Gefühl gibt, das Kummer-Album zu hören und zehn Stunden am Tag im dunklen Lager der Astra Stube zu verbringen.
0: Das ist gut. Ich wünsche mir von ähm, Turbostart, Harm Rochel.
1: No. Schöner Kontrast. Klassiker, Klassiker, Klassiker. Okay, genau. alles klar. Wir, sind, wir sehen uns gleich nach der Pause. Wir hören uns gleich nach der Pause und äh, wir geben ab an Shindy.
0: Shindy. <lacht> Von der Astra-Stube. Shindy. Schande über Shindy.
1: Ja, Schneid das.
2: Das Twitter-Gewitter mit Cindy. Aus der Astra.
3: 11. Januar 2020 Liebes Tagebuch, manche Geschichten sind einfach schneller erzählt als andere. So eine Geschichte schreibe ich heute, denn bei dieser gibt es einfach nicht viel zu erzählen. Wir haben gerade eine Party in der Astra Stube und wir haben ja auch schon vieles erlebt, insbesondere beim Thema Diebstahl. Aber heute, heute sitze ich als Gast am Tresen. Nicoletta tut wirklich viel dafür, dass ich voller werde als der Club. Guter Job. Ein Mädchen kam zu mir und fragte, ob ich auch hier arbeiten würde. Hinten am Fenster hätten zwei Mädels gerade unsere Glühbirnen geklaut. Und ratet mal, das haben sie wirklich. Ich forderte sie auf, mir diese krasse Beute bitte zurückzugeben. Die eine rannte auf einmal weg, scheiterte aber in einer roten Ampel. Ich bekam die Glühbirnen zurück. Ich bin erstaunt, denn während einer Party an brennenden Glühbirnen zu schrauben, das erfordert doch echt auch Mut. Schützt euch und kauft euch bitte lieber eure eigenen Glühbirnen.
1: Hey, zurück aus der Pause. Ich bin Hauke. Ich bin und heute Daniel und Daniel Untenrum ein bisschen unsicher, weil wir nämlich heute einen <lacht> Gast haben. Nee, ich bin gerade eben schon wieder ein bisschen hingefallen. Ja. Deshalb kam das, mit dem unten rum bin. Ich ein bisschen unsicher, aber lieber Daniel, willst du deinen Gast
0: vorstellen oder soll die das selber machen? Nee, wir können das doch so machen. Wir haben heute als Gast Jana äh, aus dem Übel und Gefährlich. Und das oh. ist voll schön, weil Jana äh, nämlich auch äh, schon bei uns in der gearbeitet hat. Sehr, 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 sehr lange am äh, Tresen. Und äh, daher kenn ich, kennen wir uns von der Astra-Stube?
4: Ich glaube schon. Ich glaube schon von hier. Vielleicht sogar einen Ticken früher noch, als ich noch im Wagenbau war und mal hergekommen bin, um Eis zu klauen oder so.
0: Ja, das, das war es bestimmt, hundertprozentig. Genau. 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 Du, warst vorher, du, warst, du warst auch im Wagenbau, stimmt. Ja, ja. Also
4: ich bin hier, äh, das ist die Wiege meiner ähm, beruflichen äh, Weiterbildung oh. quasi. Ich habe hier angefangen, mit 18 schön drüben im Wagenbau Garderobe gemacht und dann immer weiter reinge Schluddert. Hier, hier gelandet.
0: Unter die Sternbrücke geschluddert.
1: <lacht> Weiter ins Nachtleben, dann zum Übel und gefährlich. Genau. Und übel gefährlich hast du eine Ausbildung gemacht, oder? Da habe
4: ich eine Ausbildung gemacht. Erst ein Praktikum und äh, dann direkt Ausbildung, die auch fertig bekommen, Gott sei Dank. Und bin jetzt seit einem Jahr ähm, da arbeitslos immer noch. Ja, und quasi nach noch nicht mal einem Jahr arbeitslos, quasi. Gefühlt. Gefühlt arbeitslos. Nee, wir haben ja noch was zu tun, zum Glück.
1: Frage, also blöd gefragt, übel und gefährlich äh, mit einer der größten Clubs hier in Hamburg. Was macht ihr den ganzen Tag?
4: Jetzt oder vorher? <lacht> ja, jetzt so. Ja, jetzt so ähm, haben wir uns so ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ausgedacht. Wir haben ein paar Livestreams gemacht, äh, was so von DJ bis äh, Konzerte über Poetry Slam ging. Äh, das in das große, weite Internet rausgestrahlt. Dann haben wir gerade wunderschöne Kunstwerke zusammengesammelt, die wir verkaufen, um äh, ein bisschen zu zeigen, dass wir noch da sind und ein bisschen Spenden zu sammeln für die Künstler, wie auch als für uns. Und ansonsten verschieben wir Termine und sind sauer auf die Regierung <lacht> und auf dieses komische Virus, was hier rumfliegt und hoffen, dass es irgendwann wieder weitergeht.
0: Was sind das für Kunstwerke?
4: Das sind äh, von elf Künstlern aus dem größeren Übel-und-gefährlich-Kontext. Die haben uns äh, wunderschöne Bilder gemalt. Die haben wir auf wunderschönem Papier gedruckt. Okay. Und die können wir jetzt bei uns im Shop kaufen. Hat Rasmus
0: Engler Hat auch Ordnung, was gemalt? Werbung.
4: Äh, nee, leider nicht. Ah, oh,
0: das, 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 das hätte ich gekauft, Rasmus Engler. Aber
4: den verbraten wir auch nochmal. Wer, wer ist denn Rasmus Engler? Ja, da kommt noch äh, was.
0: Rasmus Engler ist äh, seines Zeichens äh, Schlachtzeuger der äh, wundervollen Band Herrenmagazin. Mhm. Und das Bierbeben... Glaub ich ich glaube auch.
4: ich auch. Mein, mein Lieblingsfakt ach. über Rasmus ist, dass niemand schneller Kreuzworträtsel lösen kann als Rasmus. Engler. Das habe ich auch gehört. Ist das wirklich so? Das hast ist hast wirklich du das gesehen? So. Das habe ich mit eigenen Augen miterlebt.
0: Okay, krass. Ja. Das habe ich auch schon mehrmals gehört.
1: Können wir nicht einen Livestream machen, wo Rasmus Engler Kreuzworträtsel löst? Boah, in der Astra-Stube. In der Astra-Stube. Und dann hört man nur so den Stift. Oh, live, live gegen Leute. Ja, oh, ja. stimmt. Das wäre geil. Lieber Rasmus Engler, falls du diesen Podcast <lacht> hörst und Lust hast auf einen Live-Contest gegen Astra stuben fans ja. dann wären wir dabei Kreuzwort und, und Kreuzworträtsel lösen, dann wären wir auf jeden Fall dabei. Dann haben wir gerade eben diese Idee, den Übel und Gefährlich, weggeschnappt. Ja. Sorry, Sorry.
0: uns leid. Ich werde mich rächen. <lacht> <lacht>
1: Macht ihr das mit der Melentor-Gallery zusammen? Ist das diese, diese äh, nee, Aktion?
4: Nee, nee, nee. Die haben... Ähm die gleiche Idee vielleicht gehabt eine ähnliche Idee aber eine sehr viel größere Auflage von aber ein wunderschönes Bild gemacht ähm, kam glaube ich ziemlich zeitgleich die die Aktion äh, haben aber nichts mit dem miteinander zu tun direkt außer dass es alles schöne Bilder sind
0: aber nochmal zum, zum, zum Übel und gefährlich du machst ja nicht nur das Übel und gefährlich also, du machst ja nicht das Übel und gefährlich also du arbeitest mit Übel <lacht> und gefährlich ähm, Du bist ja auch, ich hasse dieses Wort tierisch, aber du bist ja auch DJ.
4: Ja, ich bin auch DJ. Aber
0: ist, ist, DJ ist doch scheiße, oder? Also, also, die, also, die, also, der, der Begriff. Gib, also, die, keinen DJ anderen
4: Begriff? auf gar keinen Fall niemals irgendwie sagen. Genau, weil? Weil es einfach DJ heißt und das nicht gegendert wird, weil es ein Disc-Jockey ist und Jockine. Jo jo also, das gibt es irgendwie Aber nicht. Aber das sehen sofort. voll viele anders, ne? Ja, das, das, es gibt auch Frauen, die sagen freiwillig, sie sind DJ und ähm, das soll meinetwegen auch so sein. Aber ich selber sehe mich als DJ. Auf das finde ich Fall. gut, weil okay, ich auch dafür, dass es. Äh,
0: so ist Weil Michaela Schäfer ist auf jeden Fall eine DJ ja. und Julia Siegel. Ja, vielleicht ist das der Unterschied. Ich habe
4: me meistens ein paar mehr Klamotten an. <lacht> Sehr gut. Was äh, legst du auf? Ähm, naja, Musik hauptsächlich. Aber cool. <lacht> ähm, ja, so ein großer Begriff wäre vielleicht einfach Bassmusik. Also schon elektronisch. Äh, geht dann irgendwie so von diesem Dubstep-Kram, aber ich meine jetzt nicht, was ähm, Skrillex macht, sondern sehr viel britischer, bis hin zu Grime und Jungle und ähm, bisschen Hip-Hop manchmal, so alles zusammengewurschtelt, ein, ein großer, bunter, bassiger Mix.
0: Du legst auch mit den Grime, Grime, Grime Leuten auf. Das genau, ist richtig. Da genau. waren wir auch schon mal hier in der paar Stube. Da waren wir auch schon ein paar Mal hier in der astro Stube. Ja. Und das waren
4: sehr, sehr schöne Dances. Das hat richtig viel Spaß gebracht, immer hier.
0: Das sagen Weil wirklich so viele. Also wir, wir, wir haben auch, auch nach euren, äh, Partys hat echt immer, also, wenn es eine Party gab, wo wir Nachrichten bekommen haben für diese Party, waren es tatsächlich immer die Grind 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 Partys. Wirklich? Ja, das ist kein Scherz. Also, oh, immer die will wirklich. Ich will Cool.
4: So eine Nachricht will ich mal sehen. Schicke ich dir rüber. Cool. Kein Problem. Cool. Ich ähm. weiß
0: gar nichts mehr, aber es war richtig ja,
4: also jetzt geil. Ich weiß Es Nach so einer Party habe ich dann meine Erinnerungen sind ähm, manchmal ein bisschen vage.
0: Vage <lacht> bis verschwommen. Genau. Ich bin heute
1: Morgen auf dem Fischmarkt aufgewacht und ich hatte. Auf jeden Fall noch Streichhölzer aus der Astra-Stube da. Das
0: ist sowieso so war ich gestern
1: bei euch? Und was für eine Party war da? Grime, Grime, Grime.
4: Habt ihr meinen linken Schuh gesehen?
0: Habe ich im Lager gefunden? Ja, bestimmt. Aber wir haben wir haben wirklich Sachen von dir im Lager gefunden. Ja, ich wollte gerade ne? sagen. Ja.
4: Ja, nur diese Flohmarkt-Sachen Genau, hier. genau. Das, äh, Gott, das ist wahrscheinlich auch schon zwei Jahre her. Ja, ja ich verteile meine Sachen gerne, um zu, so, so wie Hunde markieren auf der Straße, <lacht> lasse ich einfach dann irgendwas irgendwo liegen. Und,
1: und zu sagen, dass du immer noch da bist genau, eigentlich. vergesst mich nicht. Wie kommt äh, ein junges Mädchen wie du äh, dazu aufzulegen und halt auch diese Form von Musik aufzulegen?
4: Hm, also... Mit dem Auflegen, das fing sehr früh an, als ich dann angefangen habe zu feiern, also wegzugehen nachts und äh, durch Hamburger Clubs mich da reinzuschmuggeln oder halt auch, ähm, als ich dann alt genug war, wirklich dahin gehen zu können. Also mit 15? Mit 15, genau. Nee, ich war eher so achteinhalb eigentlich, ja. Ähm, nee, war ich immer ganz fasziniert, wenn da irgendwie coole Frauen standen, die aufgelegt haben und dachte, Mensch, das will ich doch auch und das kann ich auch und dann... Ähm, bin ich ja schon so halb Generation Internet und dann war ich mit DJs befreundet aus Hamburg in diesem Internet und dann habe ich mal eine Musik gepostet und dann war ich auf einer Party und dann haben sie den Track gespielt, den ich gepostet habe und ich war so, hä, krass, cool, der kennt den auch und er so, ja, nee, den habe ich von dir und dann dachte ich, okay, nee, halt, stopp, das <lacht> mache ich jetzt einfach selber, <lacht> bevor die mir hier alles wegnehmen und dann habe ich mich äh, hingestellt und habe den wunderbaren Gerald Steyer kennengelernt vom Wagenbau damals noch und hoch zehn und der hat mich gepusht und dann stand ich plötzlich in einem Club und hinter den Decks und konnte eigentlich noch gar nichts, aber habe da wüst irgendwelche Lieder abgespielt. So kam ich dann dahin. Boah.
0: Und es hat funktioniert.
4: Und es hat funktioniert. Bis heute. Bis heute. Was Jetzt, wo ich hier sitze mit meinen 83 Jahren, kann ich sagen. Ich dachte 25c. So Ach ja, nee, 25c bin ich, ja. Entschuldigung.
1: Also ja. 25c oder 25c? C, so wie Die Körbchengröße.
4: Von, nee, wie ähnlich von den Maiglöckchen. Die wurde auch immer nur so 25 ja. ah. x und also die wurde halt nicht älter. Aber
0: außer, außer im Gesicht.
1: Wenn ich uns hier so ansehe, empfinde ich aber trotzdem, dass das Nachtleben einen vielleicht seelisch alt macht. Aber trotzdem vom Aussehen her, ich würde jetzt nicht sagen, dass hier so knapp 130 Jahre Veranstaltung
4: <lacht> sitzen.
0: <lacht> Höchstens 60. Ich,
4: ich finde, ihr seht beide auf jeden Fall auch aus wie 25 höchstens 25 aber D, das,
0: aber nicht mehr. Aber das ist ja, das, das das ist ja auch so, wenn du wenn du halt so in diese, in diese Clubszene reinschaust. Ich, mein, guck guckt mal die ganzen Leute an, auch bei euch im Übel. Mal, nee, mal, das mal sieht man ja jetzt. immer nicht.
4: Das ist es ja. Im Club ja. siehst du ja immer nicht, wie alt die Leute sind, weil es immer dunkel ist und verraucht und ja, so. Ja, das ist auch Und dann siehst du die mal im Tageslicht irgendwie so bei Butni am Samstag halb drei. Und dann bist du mal ganz erschrocken, wie wie dass die auch so fertig aussehen wie man selber. Das war mal ein bisschen beruhigt ehrlich gesagt. So, oh Gott sei Dank, die anderen sehen auch Scheiße aus bei echtem Licht.
1: Kennt ihr das? Kennt ihr das? Äh, also die Situation habe ich früher halt öfter gehabt, ähm, als ich noch härter im Nachtleben tätig gewesen bin. Ähm, dass so gewisse Stammgäste, wenn man die in der Location halt sieht, das eine so, ey, moina, alles klar, ey, was geht ab, so und so, ja, voll cool, ja, ja, ein bisschen kickern und so, alles klar, bla, 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 bla. Und wenn man die dann dann zufällig irgendwo dann beim Penny trifft, ist es so, huh, rede ich jetzt mit der Person? Oh ja,
2: oh <lacht> ja.
0: Ich war was so Was, ja.
1: Ähm.
4: Ja, nachts und mit diesen grünen Flaschen in der Hand geht das irgendwie
0: besser, ne?
1: Na, wie heißt du eigentlich nochmal?
0: Naja, du bist du bist im Club ja halt auch anders und lockerer, das ist ja eine ganz andere Nummer. Da also, musst du, du freuen.
1: Nee, gar, halt gar nicht. Wenn,
0: ich war früher auch die.
1: Ich war früher auch DJ. So Halt nicht so geil und so cool wie du jetzt ne? und kredibil, wenn man auf dem Hamburger Berg auflegt, dann bist du halt nicht kredibil, sondern willst du nee, so die Kohle haben. Vor nicht, wenn Berg. man den
0: ex auflegt.
1: Ey, Boah. ich hab doch, den, nee, komm, komm, ich komm doch aus einer Zeit, da wurde ich halt fast ich dafür raus. habe
4: einen Studentenausweis, kann ich mir was wünschen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, warte.
0: Du kommst aus einer Zeit?
1: Ja, ich wollte nochmal noch gerade no, sagen, no. ich komme auch aus einer Zeit, wo auch der Hamburger Berg noch einigermaßen kredibil gewesen ist. Da gab es das Nachtlager und der Nachtlager ist Nachtlager bei Indie. Und äh, das Grünspan mit der Hörsturzparty ist ins Headcrash quasi gesehen gewandert. Also, du hattest halt einen Metalladen. Ähm. Um, und jeder einzelne Laden stand für sich und der blaue Peter war sogar noch ein Punkladen.
4: Ja, aber dass das man nicht hingegangen war
0: HSV. Ja, war genau. HSV ja, ich so sagen.
1: Na? Und äh, in dieser Zeit habe ich im Eckbar einen kunterbunten Mix aus ganz vielen Indie und Elektro Songs gespielt, so durch die Na durch die Nacht mit Hauke Horreis im Prinzip. Ja, ja. Ähm, und habe da echt wirklich coolen Scheiß aufgelegt, wo halt auch damals der Besitzer Renault, vielleicht bekannt unter anderen Leuten, dann hat auch nachts angerufen hat, weil der Türsteher gesagt hat, er oh, okay, spielt die ganze Zeit nur Indie und Elektrokram und er hat ja auch gesagt du sollst Papa Road spielen und Teenage Dirtbag.
4: <lacht> bis alle Kotzen.
1: genau? So, aus der Zeit komme ich noch. Also jetzt welche, nicht in, welche
4: Jahre waren denn das?
1: Das das waren so die Jahre von 2005 bis 2014. Echt so lange warst du da. Ey, ich habe bestimmt
4: auch mal gesehen. so Zu, zu meiner Abi-Zeit war ich da ja auch sagen. sehr gerne. Da hast du deinen
1: Studenten-Ausweis hingelegt und hat gesessen na, für zwei nee, kurze. Da war
4: ich ja noch, ja noch Abiturient, Da war ich noch einer von den ganz peinlichen, ganz jungen Leuten, <lacht> die <lacht> im Kiosk ihren Drink geholt haben. Hast du was und von... Und The dann den irgendwie reingeschmuggelt haben, in die Bar rein. Genau,
1: und sich irgendwas von The Cooks wünschen wollen. Genau,
4: unbedingt. <lacht> Art, Arctic Monkeys auch manchmal. Oder MGMT. Oh, so.
1: ja. ja, aber ich habe wirklich so lange aufgelegt. Ich äh, Seitdem ich in Hamburg bin, habe ich da ich halt Rechnung führe, ein Rechnungsblock, der zeigt, dass ich ein Jahr lang durchgehend meines Lebens aufgelegt habe. Boah. Ein Jahr. Also jetzt nicht zu Stück,
4: ohne ja. Schlafen, ohne Essen. Ein Jahr, ja. ja.
1: Als wenn ich jetzt sagen würde, weißt du was, ich gehe jetzt mal los, wir sehen uns in einem Jahr wieder und ich halte mich mit Kaffee und, und scharfen Baguettes wach.
4: Auf das Level will ich unbedingt auch irgendwann kommen. Aber dann ich hoffe, ich werde mal so cool waren. wie du.
0: Nee,
1: das ist überhaupt gar nicht cool.
0: Also ich kann mich im Expand nur, nur immer nur an ganz, ganz schlimme Situationen erinnern. Ob es jetzt mit Gästen war. Oder mit es, mir. Nee, nee. Mit dem, mit, dem, mit dem Türsteher, der da war, der eigentlich immer ein Vollasi war.
4: Der weiß der ich war das, nicht. Die waren alle voll. Alle, die, alle, alle Türsteher sorry. auf Hamburger Berg ja. waren immer. Aber die konnte man immer gut austricksen.
0: Ja.
1: Indem du was gemacht hast?
4: Naja, so also Getränke reinschmuggeln zum Beispiel. Oder als Minderjähriger vielleicht, also nicht ich, aber als Minderjähriger <lacht> da rein. Das gibt's nicht mehr, ne? Oder nee, aus dem
1: Eckspar ist das äh, Berg 4 geworden, dann ist das Eckspar rübergegangen ins ehemalige Nachtlager. Dann ist aus dem Eckspar das Laboom geworden. <lacht> Dass ich mal äh. da so
4: alt werde, oh, dass ich nicht mehr, also dass ich dann sage, ja, früher gab es noch den und den Club. Ich ja, kenne ja, das genau. immer noch so, ja, früher Echo Chamber und Mandarin-Casino und so. Da, das, ja. Als es das noch gab, habe ich gerade so fast angefangen äh, rauszugehen. Und jetzt bin ich selber so eine, die dann Bo so Weißt du ja, noch ah, früher damals? Früher, früher als die esso -Häuser als noch standen. Als das Mollo noch bei den Esso-Häusern <lacht> ja, war. Genau. Warst du früher
1: noch äh, im alten Mollo?
4: Ja, klar. Ja, ey, ich meine, bitte. meine beste Freundin war immer das Indie-Girl, ich war das Hip-Hop-Girl und dann haben wir uns wochenendmäßig abgewechselt, wer mit wem zu den Partys dann gegangen ist. Ach, das alte Molotow war toll. Ich habe es geliebt da auch, muss Mega. ich sagen. Also, ich habe es total geliebt.
0: Ich habe da die geilsten Konzerte von. Das war auch die Zeit, wo, wo, wo ich gerade nach Hamburg gezogen bin. Und äh, wenn man vom Dorf kommt, ist natürlich äh, das Molotow äh, so, so, so der Name, den man kennt neben Große Freiheit und, und neben Dock. So. Aber das Molotow war halt, ich war ständig da, so immer. Also es war mega, der kleine Laden oben, also mehr Bar als als, als Club genau. so und wenn da ein Konzert war, war es im Endeffekt fast wie die Astra Stube, ja, nur stimmt, halt noch kleiner stimmt. irgendwie und noch geiler und unten, wenn es ausverkauft war und du, du in diesem ersten Raum standest sozusagen, wenn du reingekommen bist unten und du es gar nicht mehr geschafft hast, bis zur Bühne zu kommen, weil es halt so voll war und du eigentlich nur an der Theke gestanden hast und dich besoffen hast und irgendwas am Merch gekauft hast. Das waren die geilsten Konzerte damals. Das ist echt gut. Da habe ich endlich by the Trail of Dead gesehen, Alter. Du warst auch da? Ah, ja, klar. Warst du auch da? Ja. Ey, wir hatten schon so viele Konzerte, wo wir beide waren wo wir uns Und es wir kannten, kannt, ne? Mega gut. Das ist ganz großartig. Mega gut. Das war voll das gute Konzert, Alter.
1: Ah, herrlich. Ja, und jetzt sind wir schon so alt, dass eigentlich 2013 das Ding ja schon platt gemacht worden ist. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass sie das Planbüro abgebaut, ist, äh, ja, abgebaut ich, ich, haben. Also für die, für die Hörer, die es nicht wissen, was das Planbüro ist. Ähm, früher Esso-Häuser, Esso-Tankstelle, Müssen wir nicht drüber reden. Ganz bekannt, in jeder komischen Kiez-Dokumentation ja. wird darüber gesprochen. Wer es nicht weiß, guckt sich eine komische Kiezdokumentation dokumentation über die, es <lacht> die Essotankstelle an. die ähm, Gab da ein paar schöne Clubs. Das alte Molotov, den alten Hörsaal. Der Rest war egal. Und ähm, das haben sie
0: damals abgerissen. Beim Matzen, Matzen gespielt haben. Beim Matzen gespielt <lacht> haben. Bei dem Konzert war ich im Übrigen auch. Also ich, ich wurde auch evakuiert. Also evakuiert nicht, aber Matzen mussten ja aufhören damals. Deswegen.
1: Genau. Ähm, man muss sich vorstellen, dass da viele Sozialwohnungen drauf gewesen sind auf dem ja. Gebiet. Also erste Tankstelle, mehrere Clubs, ein, ich glaube zwei Hochhäuser, zwei große Hochhäuser ja. und darunter gab es ein, äh, ein, ein mega großes Parkhaus ähm, und das war marode. Oder wo es wurde gesagt, es war marode und äh, die Häuser sind Einsturzgefährdet. Fand
4: auch so Asbestnummern äh, da auch irgendwie. Alles. Immer. Es ist immer Asbest ja. auch. Also,
1: genau. Und das, es, es sollte halt abgerissen werden, aber sie haben dem Ganzen, glaube ich, noch drei oder vier Jahre gegeben, aber... Ähm, wie das so mit dem Investieren und den Investoren so halt ist, wurde dann mal ganz schnell bei einem Matzenkonzert gesagt, äh, es war so laut,
0: dass die, <lacht> dass sich die Balken gebogen haben. So stand auch, glaube ich, an einem Tag in der Bild. Matzen zerbersten, die Essehäuser oder so ein Scheiß. Balkon
4: zerbricht zwei ja, Matzen.
0: Ir irgendein Scheiß stand da, das weiß ich noch.
1: Total dumm. Und dann stehst du halt, ne? ich meine, du warst in einem alten Molotow drinne ja. und musstest halt raus. Ich stand gerade vor dem alten Hörsaal und dachte so, wie, wie ich komme halt nicht rein. Und dann sieht man halt so, im Prinzip eigentlich wie jetzt, boah, die Clubs, die du halt eigentlich liebst, machen dicht und werden dann nicht mehr aufmachen. Na, das war... Gott sei äh,
4: Dank hat das Molotow... Ja. Der, also, bin ich echt noch ein bisschen froh drüber, dass die das irgendwie gewuppt bekommen haben. Und in die China-Lounge
1: gegangen sind, aber wenn ihr euch das Exil damals noch... Das
4: war eh nicht geil, die China-Lounge. Nee, die Shiner lounge also ja, war richtig besser. kacke, ja. Ich fand
1: die Shiner lounge auch richtig... Also, da
0: waren immer so Abi-Partys. Ich war da mal auf einer Abi-Party ja, tatsächlich. Ja, auch. Also, also ich habe kein Abi gemacht, aber wir waren halt da, weil wir da so reingerutscht sind und das war halt ganz schlimm.
1: China-Lounge war doch irgendwie immer so dieses äh, äh, Blankeneser Schnösel-Kids.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja. Das kommt schon Ja, so,
4: Also so, ich weiß nicht, ich habe das immer so auf eine... Dings wie, wie Thomas Reed und äh, und Auch Blankeneser-Schnöselkitz. Alles, alles so, ja, so Clubs, ähm, die eigentlich nicht die Berechtigung haben, Clubs zu heißen. vielleicht Oh, jetzt sage ich voll harte das Sachen. Das ist total hart, aber nee. ich sehe das genauso wie du. Also es hat alles ja seine Daseinsberechtigung, ja. aber wenn wir jetzt so von Subkultur reden, das ja. findet da auf jeden Fall nicht nein. statt. Nein, nein.
1: Da ist immer irgendein Mädchen, das weint auf der Treppe. Ja. Planungsbüro. Immer.
4: Im Planungsbüro. Im
1: Planungsbüro ist immer ein Mädchen, das weint, was gerne möchte, dass heute was gebaut wird. Ja, das, achso, das Planungsbüro genau. ist ähm, direkt neben den Esso-Häusern sozusagen neben der Baustelle gebaut worden, ist, äh, gebaut worden. Und Menschen konnten Ideen hineinreichen, was gebaut wird oder wie es gebaut wird und was sie für Ideen haben, äh, um dann zu merken, dass alle Ideen... Weggeworfen worden sind.
4: Ich wünsche mir so einen Freizeitpark von Corny Littmann. Oh ja, das wäre wär wär was. Cool.
0: Ja, stimmt. Mit
4: Achterbahn.
1: Ja. ja. Oh, und mit so, mit so einem großen Corny Littmann-Kopf, wo man so reingehen ja. muss.
4: oh geil. Dann <lacht> geht er so durch
1: seinen, seinen Mund und durch seine Zunge. <lacht>
4: Und Außenwerbung niemals abschalten wird. Dann ja, genau.
0: So. Ja, habe ich auch gesehen. In, in der, hast du die, ja, die, die klar, Doku gesehen? Ja, klar. Wie er vor diesem gut. Sicherungskasten stand. Genau. Diesem, niemals, ne Außenbeleuchtung niemals, niemals ausschalten. Das genau. verstehe
1: ich jetzt gerade nicht.
0: Es gab, es gab eine WDR-Doku über den Kiez, wie es gerade NDR. aussieht. Äh, NDR. Entschuldigung. Ähm, über, über, über den Kiez und wie es da gerade aussieht. Und da haben sie halt so ein paar Leute interviewt, Olivia Jones und so. Und dann halt auch ihn. Er ist dann ist er halt ins Theater reingegangen und hat so ein bisschen erzählt. Ist dann ist so er zum Stromkasten gegangen und ähm, dann war da halt so so ein Zeller an, an einem Stromkasten an so ein paar Sicherungen ähm, Außen, Außenbeleuchtung niemals ausschalten. Und irgendwie hat er so getan, als hätte er das zum ersten Mal gesehen. Ich also glaube, so er hat es
4: zum ersten Mal gesehen. Er <lacht> hat, hat nicht so getan. Es ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht derjenige ist, der hat jeden er? Abend den FIDA ausschaltet. Ja, ich war. glaube nicht.
1: Ich erzähle euch kurz einen kurzen Fun-Fact über Conny Littmann. Ja. Oder bitte. eigentlich gar keinen Fun-Fact, sondern eigentlich einen coolen, äh, ein, ein, ein etwas cooles. Und zwar, Conny Littmann, als, als der mal so alt wie wir waren, war der in einem Hamburg, wo man als Person, die das andere Geschlecht lebt, nicht sicher durch die Gegend gehen konnte. Mhm. Die wurden überwacht. Und äh, es gibt so eine Geschichte, dass äh, die auch in öffentlichen Klos überwacht worden sind, in Herrenklos. Und dass Conny Littmann halt einen Spiegel kaputt gemacht hat, weil er geahnt hat, dass auf der anderen Seite Überwachung stattfindet. Und das hat er gemacht. Und es stimmte. Auf der anderen Seite war Überwachung. Echt jetzt? Ja, musste mal lesen im Internet. Oh Wir waren, Conny Littmann war mal ein richtig, richtig harter linker Kämpfer. Wenn, vor allen Dingen, wenn es halt um die rechte... Der äh, Homosexuellen ging. Okay. So. Also, irgendwann ist er halt Geschäftsmann geworden und irgendwann hat er halt St. Pauli kurz mal übernommen und. <lacht> <lacht> Aber davor war der halt auch, glaube ich, halt im Herzen ist Corny Lippmann immer noch linke Zecke. Meinst du? Glaube ich schon. Mehr als Udo Ich Udu hoffe L es. Mehr, ich als hoffe, dass, dass es so <lacht> mehr als Udo Lindenberg. Ich
0: hoffe, so ist. Mehr als Udo Lindenberg.
1: Mehr als Olivia Jones, würde ich sagen. Wo wohnt denn der Udo Lindenberg jetzt eigentlich? Er ist Hotels? raus aus
0: dem Hotel. Ja, hab das habe ich gewesen. auch
4: gefragt. Ja. Ne? Wo, Muss wo, er wieder zu seiner Mutter einziehen denn? oder wie? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nach Billbeck. Du, <lacht> Mama, ich hätte gern Hummer. <lacht> ich hätte gern Hummer. <lacht> Na, ich meine, das isst man doch, wenn man im At At ja, Atlantis-Hotel ja, wohnt. Auf äh, Nee, er mal vielleicht ein
1: Knäckebrot mit ein bisschen Mettwurst drauf. Ne?
0: Ja. Mettigel. Oh, die Mutti macht immer so einen schönen Mettigel.
1: Okay, wir würden einen kleinen, jetzt mal ein kleines Päuschen machen äh, für euch und dann hören wir uns gleich wieder. Äh, fürs Päuschen sozusagen äh, kannst du ja einen Song auf unsere wunderbare Playlist oh. äh, wünschen, auf die Nachtasyl-Playlist. Ähm, du darfst dir auch zwei wünschen.
4: Okay, nee, ich wünsche mir jetzt erstmal was, was irgendwie jetzt so hier, hier vielleicht ein bisschen mit reinfasst, musikalisch, bevor ähm, ich jetzt hier irgendeinen so äh, Rap-Track oder so mir aussuche.
1: <lacht> nee, du kannst ja ähm, alles aussuchen, worauf du Bock hast. Nee, aber
4: ich habe auch Bock auf den Track. Ähm, Frittenbude mit äh, Die Dunkelheit darf niemals siegen.
1: Du kannst den neuen Track raussuchen. Ja, den habt ihr schon. Den habe ich, hab ich letzte Woche schon Aber sucht. der Song ist der Hammer, oder? Ich liebe den Song. Und der passt, der also Hauke hat als letzte Woche schon gesagt, passt gerade ah, so gut ja, einfach. Oder? Das ist, der ist großartig. Ja. Ähm. Vor allen Dingen, weil Frittenbude schießt halt mit jedem einzelnen Satz der Ach, Strophe genau das, in die Wahrheit. Genau Alles das, das stimmt so hundertprozentig.
4: So. Ja. On point. Ich liebe das. Und es gibt halt auch einfach wirklich keinen Menschen, egal wie cool er ist, der nicht. Related ist zumindest in einem Satz. Also, ja, auf jeden
0: Fall. Ja.
4: Und wenn es nur irgendwie mit dem Bus nach Portugal fahren ist. <lacht> ja, ja, genau. Aber, ja.
0: Ey, wirklich. Ja, ein Satz und dann
1: Fall. in die Scheißhöhlen kacken.
0: Genau,
4: genau. Oh Mann, da muss ich jetzt nochmal kurz überlegen. Warte, ich muss mal...
1: 50 Euro an Sea Shepard spenden genau. und Viva Con Aqua saufen.
4: Genau das. Genau, genau den Style. Ja,
0: aber in dem Song kriegt ja auch jeder, jeder sein Fett weg, ob das, ob das der St. Pauli-Fanshop ist. Das ist, weißt du, das ist ja vollkommen egal. Und dann halt irgendwie im Refrain mit Jörg. So, dass, dass
1: genau, das, Bayern... Das, wird trotzdem Meister. Da kann St. Pauli noch so viele Hoodies an äh, Zahnärzte <lacht> des Umlands verkaufen.
4: Super gut. Ah, dann Kann ich mir später noch mal einen wünschen? Ich muss ja. noch mal ganz tief in
0: mich gehen. Geh mal, geh mal ganz tief in dich. Äh, dann wünsche ich mir jetzt einfach einen Song. Mach mal. mal. Ich wünsche mir einen Song und ich wünsche mir von äh, der Tobi und das Bo Morgen geht die Bombe hoch.
4: <lacht> <lacht>
1: so Oh, nämlich. geil. Bam. Bam. Morgen geht die Bombe Bam. hoch. Kurze Pause, mit was wir auch immer füllen. Äh, wahrscheinlich mit einem Aluhut. <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
3: Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt.
2: Also
1: verklagen ja. wir die Sonne.
3: Irgendwann. Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen.
1: Hier sind wir, Daniel und Hauke. Untenrum unsicher. Auf der anderen Seite ist Jana obenrum oh. unsicher.
0: Wir <lacht> ergänzen es perfekt.
1: Heute schön bei Astra Colada. Ach, herrlich. Schön, dass du da bist. Gut haben wir
0: es heute. Das stimmt. Und draußen ist ein wunderschönes Wetter. Es ist richtig warm. Morgen auch noch. Morgen gehen wir schön ewig lange spazieren und holen uns ein geiles Spaghetti-Eis.
4: Ja, was anderes kann man ja auch nicht machen. Nee.
0: Ne? Was willst du ja, sonst machen? Spaghetti aber also Spaghetti-Eis
4: ist sowieso, das geht über alles. Das ist das Beste, was es gibt. Die beste deutsch-italienische Erfindung der Welt. Ist das kommt so. nämlich ja eigentlich gar nicht aus Italien. Das denken ja immer einige.
0: Wo kommt das es wurde, her? Das wurde, ich
4: glaube, in Mannheim oder so erfunden. Uh. Und ähm, das war dann irgendein so motivierter italienischer Eismann. Und äh, der dachte, ah, die Deutschen finden Pasta voll geil, die finden Eis voll geil. Lass mal kombinieren. Hat die Kartoffelpresse von den Deutschen genommen. Zackomat
0: kam das Spaghetti-Eis raus.
3: Es ist einfach das geil, Ist es geil oder ist es geil? Das ist mega.
0: Sahne, Vanilleeis, Erdbeersoße. Oh. Geil. Apropos Sahne
1: und Erdbeersoße, ähm, da, ja <lacht> da du ja auch aus der Clubszene kommst und eine Frau bist und dazu noch eine attraktive Frau bist, ähm, mhm. haben wir etwas vorbereitet. Und zwar, wir haben da so eine kleine Assoziationsrunde vorbereitet. Okay. Und zwar, ähm, Daniel und ich werden dir immer im Wechsel dumme Anmachsprüche, die wir halt am Tresen gehört haben, dir rüberwerfen und du musst sie beantworten.
3: Oh Gott, oh Gott.
1: Du egal könnt, wie. Egal wie. Du kannst ja mal gucken, ob du schon einen davon gehört hast.
4: <lacht> ich wahrscheinlich ich, ich, alle.
1: Ich sollte nochmal ganz höchstpersönlich und direkt Sagen, dass wir diese Sprüche auch selber nicht gut finden. Nein, wir hassen diese Sprüche. Wir hassen wir diese, diese, Sprüche, diese Sprüche. Sprüche und diese Männer hassen wir ja auch, die sie machen. Aber sind manchmal so dumm, dass
0: wir uns über diese Dummheit wirklich ja. beömmeln. Es ist
4: verwunderlich, ne? es erst, ja, ist
0: wunderlich, ne? Erst lacht man, auch hier, ich meine, das war hier in der Assaschube auch schon hundertmal. So, erst lacht man und dann sieht man den Typen und sieht, dass er es wirklich ernst meint. Und dann lacht man halt nicht mehr und schmeißt ihn halt raus. <lacht> so, das manchmal habe ich aber auch die Situation, ähm, wenn du halt als DJ auch
1: immer direkt an der Bar stehst und äh, sozusagen mitbekommst, wie, wie die Flirtaktionen halt links und rechts äh, oh, funktionieren. Ja. Das ist
4: so geil, wenn man das beobachten kann. Ne? Wenn
1: Dass Männer auf der Pirsch fast. sind, ja, dann siehst du, aha, auf der Pirsch, auf der Pirsch, auf der Pirsch. Angenervt. Oh. <lacht> Super angenervt. Oder halt auch, wenn dumme Anmachsprüche funktionieren und dann denkst du einfach, was?
3: Ja.
0: Das hat funktioniert. <lacht> So einfach ist das?
1: Also wir haben dir auf jeden Fall nur süße Fragen rausgeholt.
0: Ja, ja. ich hoffe es ist für euch. Nur. Also ich bin mir auch sicher, dass Minimum davon drei Stück auf jeden Fall schon hier, hier an der Bar äh, gefallen sind. Minimum. Ja.
4: Aber also ich antworte jetzt schon so, wie, wie ich im normalen Leben antworte. Ja, selbstverständlich,
0: ja, ja klar. Okay. Kein, kein Blatt vom Mund und so. Du kannst ja überlegen,
4: wenn... wenn ja, ja klar, darfst du
1: fluchen. <lacht> du darfst du auch böse Sachen sagen. Wenn dir einer gefällt, darfst du auch Ja sagen. <lacht> Ganz normales Mädchen aus der Nachbarschaft. Die einen nennen es Baggern, die anderen haben ein wenig Kotze im Hals. Das Astra-Colada-Anmachspruch-Assoziationskettengeplänkel.
0: Darf ich dir den Backstage zeigen?
4: Den kenne ich doch schon.
0: Willst du mal den Tourbus sehen?
4: Wie groß ist er denn?
0: Wenn du eine Tür wärst,
1: dann würde ich dich den ganzen Abend knallen.
0: Wenn du eine Tür wärst, hätte ich dich schon längst auf die andere Seite gepackt. Ich weiß ja, dass Milch schön macht, aber hey, wie viel hast du getrunken? Ich habe Laktoseintoleranz. Ficken?
4: Ein oder zwei?
1: <lacht> ich bin der Gitarrist von Marathonmann. Bock?
4: Von wem? <lacht>
0: Du musst der wahre Grund für die, für die globale Erwärmung sein.
4: Das ist traurig.
1: Ich habe gerade gesehen, dass der Gitarrist von Marathonmann bei dir abgeblitzt ist. Willst du wissen, in welcher Band ich spiele? Die heißt so, wie mein Zustand ist, wenn ich dich sehe.
4: Betrunken? N heiß kalt. <lacht> Oh, der ist gut. Oh. oh der ist oh. wirklich gut, ne? Ja, der ist wirklich On gut. On point.
0: Ich bin vom TÜV. Darf ich mal deine Hupen testen?
4: Aber ich habe gar keine Auto.
1: <lacht> Schöne Beine. Wann haben die ihn geöffnet?
4: Alter. <lacht> ich wusste es. Boah ey, da hätte ich aber sofort zugeschlagen, glaube ich. Da hätte ich nie mehr diskutiert. Was
1: hey. ist denn der dümmste Anmachspruch, den du bekommen hast?
4: Ja, das, das habe ich eben gerade währenddessen kurz drüber nachgedacht. Das sind, da, da gibt es schon eine Menge... Äh, mir fällt jetzt aber gerade konkret keiner direkt ein. Lieber dann einfach jemanden auf ein Bier einladen, oder? Ich glaube, das, das, das
0: funktioniert besser. Aber das, 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 das ist genau das Ding. Ich verstehe dieses ganze, dieses ganze äh, ähm, Flirt-Ding ja sowieso überhaupt gar nicht. Du. Also ich bin da ultra schlecht drin, ich kann sowas nicht. Auch nicht. Und ähm, wo ich gerade nicht gerade in Hamburg war, wo ich wo ich in Hamburg war und von meiner Freundin, von meiner damaligen Freundin getrennt war, war ich in Molotow. Und habe mich irgendwie fünf Stunden lang mit irgendeinem Mädel, was ich da getroffen habe, draußen, äh, bei Bier und bei unfassbar viel Alkohol, voll geil unterhalten. So, es war mega cool so und ähm, irgendwann war es dann fünf Uhr, Molotov hat dich gemacht so und irgendwann steht sie einfach auf, guckt mich an so und sagt, also entweder gehen wir beide jetzt ficken oder ich gehe allein nach Hause. Oh. Weißt du, und ich habe überhaupt nicht geschnallt in diesem fünf Stunden Gespräch, da, dass es das sich schon überhaupt so weit, darauf dass das überhaupt Ja, ja, genau. Das, ja.
4: Oh ja, das kann ich voll verstehen.
0: <lacht> und ich, ich
4: sage das also. auch immer nicht bei anderen, wenn ich so anderen anderem sehe. Das haben wir eben gesagt. Ja, ja. Ne, wenn man Seh so als ich DJ sofort. da steht oder so, sofort, ich weiß, ja. das ist ein Tinder-Date, ja. ich weiß, der will was ja. von dem. Alles, ich habe hab das voll drauf. Aber wenn es um mich selber geht, dann ähm, bin ich. Also, das ist auf jeden Fall nicht meine Stärke. Nee,
1: null, kein Stück. Hä? Äh? Ey, Mann, warum gehst du denn jetzt weg? Ich habe dir doch das Bier bezahlt. Ah, ja. Boah.
4: Das, das, das habe ich auch bis heute nicht verstanden. Warum muss ich denn, also wenn jemand mir was zu trinken bezahlen will, kann er das ja gerne machen. Aber ja, ja. das heißt nicht, dass ich jetzt mit dem da stehen muss.
0: Ja, das, das, äh, das denken glaube ich sehr, sehr viele Männer, dass das, äh, dass das so ist. Ja, ne? So, dass du auch länger, länger Ich meine, bei uns auf dem Dorf war das früher einfach. Bei uns gab es ja nur Landjugendfeste so. Da waren irgendwann nach zweieinhalb Stunden alle total besoffen, weil sie irgendwie zwei Flaschen Korn mit Cola gesoffen haben. Und dann ist man, ist der Bauer, als <lacht> wir irgendeinem Mädchen hingegangen, hat gesagt ficken. Und die hat sich gedacht, na ja. Du hast einen großen Hof <lacht> und machen und wir mal. Die Kälber so. sind süß. Die Kälber machen sind süß. So. Und dann ist Karl-Heinz halt mit Rita hinter, hinter, hinter das Schützenfest gegangen und Voll dann äh, wurde halt geknallert. Und dann kam dann halt irgendwann ein Kind und sind bis heute verheiratet. Beide totunglücklich. Das ist kein Scherz. Ich kenne so genug Leute Scheiße, aus, meinem, aus meinem Ort, die genau das haben. So. Mhm. Sich gegenseitig mhm. hassen wie die Pest. Also wirklich. Kinder haben. Wo man
3: ja, dieses blöde Schützenfest oh. nicht gewesen. Ja, Wäre dieses Schützenfest nicht gewesen. Und ja. und so.
1: Okay. Also, ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Ja. Eigentlich haben wir total wenig über Clubs und wie es dir in Clubs gerade geht. geht zu und viel über Flirten und, und so. Aber einfach, kann man halt in Clubs auch gut, ne? Das ja, kann so. man halt auch im Club, ne? Eigentlich mehr so Informationen für die da draußen, so, oh, übel und
0: gefährlich geht's gut, hey, wir... Leave no one behind. Das naja, wir können ja, wir können ja einfach, einfach, einfach mal festhalten, dass, dass, es, dass es gerade keinem Club in Hamburg gut geht.
4: Es geht allen scheiße, scheiße. dreckig scheiße. Danke,
0: uh, alle haben kein Geld mehr, weil wir genau. keine Einnahmen haben. Uh, wir hoffen darauf, dass wir irgendwo Geld herbekommen, woher wissen wir nicht. Ja. Uh, wir möchten so schnell wie es geht wieder aufmachen, ganz einfach.
4: Genau, wir wollen ganz schnell aufmachen, ja. aber ohne, dass wir irgendwelche Gefahren eingehen natürlich. Genau. Ohne dass es jemandem schlecht geht. Aber uns geht es ja schlecht, deswegen, naja, ihr wisst schon.
1: <lacht> Wir sind so genauso confused wie ihr da draußen. Werdet bloß nicht wahnsinnig, glaubt keinen Leuten, die zum Widerstand 2020 an aufrufen. Bitte Leute. Und nee. äh, trotzdem, äh, zum Abschluss, du kannst ja noch die kleine... Äh, Tim Melzer-Anekdote erzählen, weil das fand ich nämlich in der Verbindung mit dem Tim Melzer-Auftritt bei Markus Lanz wirklich schön.
0: Ich glaube, ich kriege es nicht, nicht mehr so gut hin. Also wir haben ja in der Astrosstube aufgeräumt und umgeräumt und waren draußen und haben Müll in so große Säcke getan an der Straße. Es war gerade eine Rotphase und dann jemand schrie von hinten, Moin Jungs! Und dann haben wir uns umgedreht und dann haben wir so einen dicken schwarzen SUV gesehen und da guckte der gute Tim Melzer raus. Und dann hat der Tim jetzt uns gefragt, wie es uns geht und was wir da so machen und ob wir, ob, ob, ob wir durchhalten. Dann haben wir den guten Tim gefragt, wie es bei ihm so ist. Und es war ein netter Schnack. Das war, genau, einfach
1: ja. ein ganz oberflächlicher, aber wirklich netter Schnack ja. über, über zwei Minuten zehn. Ja, und den er aber begonnen hat. Genau,
0: den er begonnen hat, genau. Ja, ja genau. So. Der ist ein Bruder. Der ja, hat ja, ja, auch, diese,
1: ja
4: auch diese Wände da vor seinen Laden getan, wo ähm, alle Maler und Sprüher da sich austoben dürfen. Ja, das ist voll geil. Ja.
1: Und dann in der Verbindung, dass er bei Lanz. Äh, in dem, äh, 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 Im Interview ist und der Arbeitsminister, wie heißt der, Heil? Ach, das weiß ich nicht mehr. Glaub ich äh, ich glaube, ich glaub, der heißt, heißt er nicht Heil. Ehrliches nee, ja, ja Er hat nur einen ganz, ganz kurzen Namen. Äh, dumm, dass ich es nicht, nicht weiß. Reiche ich nach. Aber er hat einen Zusammenbruch bekommen, wo er auch ganz ehrlich gesagt hat, ey Leute, mir geht gerade alles durch den Kopf, was es für mich bedeutet, was es für mich in der Zukunft bedeutet und was es für meine Mitarbeiter bedeutet. Ich kann gerade nicht drauf antworten, ich würde gerne das Studio verlassen und war sichtlich ergriffen. Ja. Und das fand ich so menschlich, dass ich alles, was Böse, was ich über Tim Melzer je gesagt habe, zurücknehme und denke, ach eigentlich schön, dass so ein Mensch der gerade da draußen ist, der in der Öffentlichkeit so ein bisschen Hamburgs Gastronomie hochhält um, und ja, repräsentiert.
0: Wichtig. Absolut. Also ja. Tim Melzer, guter Typ. Genau. Fertig. bam. Können wir auch mal einladen, Tim Melzer. Wie witzig wäre es, wenn wir Tim Melzer mal einladen oh, würden. kennt
1: jemand aus, falls jemand diesen Podcast hört, der Tim Melzer kennt, der sich vielleicht dann noch daran erinnert, dass er mal eben kurz rübergerufen hat. Hier, Jungs, Astra Stube. Wir hätten ihn gern als Gast aber jetzt verabschieden wir unseren Gast mit den Worten, du darfst dir noch gerne einen Song wünschen.
4: Oh ja, ähm, ich möchte mir ganz doll gerne von Kraftwerk Autobahn wünschen, weil ähm, ja gerade jemand gestorben ist von Kraftwerk. Beschämenderweise fällt mir gerade schon wieder der Name nicht ein. Irgendwer von Kraftklub. Irgendwer von Kraftklub ist gestorben, genau. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ähm, weil die Pioniere waren und ähm, großartige deutsche Musiker, die einen Weg bereitet haben für die Musikszene, in der ich mich ja auch irgendwie mitbefinde, befinde, ähm, richtig gerne. Und Autobahn, weil einfach Autobahn.
0: Geiler Song. Und ich wünsche mir noch von äh, Pesco Kriegerin. Gibt's da einen Grund für?
4: Nee, Pesco ist
1: eine geile Band. Ohne Kriegerin haben wir heute auf dem Astatron sitzen. Ne? Genau. So.
2: Bitte. Und
1: ich wünsche mir zwei Songs. Und zwar wünsche ich mir von uh, Holy Fuck, uh, Lux und uh, von Lea Porcelain, uh, Gotta Run.
4: Oh, die sind geil. Ja.
1: Ja, die sind cool. Einfach nur, um die Indie-Kids da draußen zu befriedigen mit geilem <lacht> neuen Scheiß. Oh
0: cool, ich bin jetzt ein Indie-Kid. Yes. <lacht> Endlich hast du es geschafft. Weg von Grime, 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 ab in den Indie. <lacht> Ab in den Indie, wir wünschen
1: euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns die Tage. Mal gucken, wer jetzt kommt.
4: Haltet die Ohren steif.
1: Hab's gut. Und ich mache mich unten rum jetzt einfach ein bisschen
2: locker. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist David von der Indie-Folk-Band Walking on Rivers aus Dortmund. Und ihr hört, was ich noch sagen wollte. Eine Rubrik des Podcasts Astra Colada mit Hüttmann und Hauke. Und ähm, auch ich werde jetzt mal meinen Senf zur aktuellen Corona-Lage geben, auch wenn das wahrscheinlich schon alle leid sind. Ähm, ich werde jetzt auch nicht auf dieses Standard-Band, Künstler, Künstlerinnen, Freiberufler, Menschen, alle sind am Arsch-Gerede einsteigen, weil das haben wir schon tausendfach gehört. Ich habe mir gedacht, ich... Äh, erzähle etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist an dieser ganzen Situation. Und zwar, dass ich viel weniger Geld für unnütze Scheiße ausgebe. Und obwohl mir Einnahmen quasi fehlen, die ich sonst gehabt hätte, weil ich auch freiberuflich äh, arbeite, habe ich insgesamt trotzdem mehr Geld als vorher. Ähm, und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Effekt. Also man konsumiert nicht mehr so viel, man geht nicht mehr so viel saufen. Ähm, ich koche jeden Tag, frisch und bestelle nicht irgendwie beim äh, Libanesen um die Ecke meine Falafel, was ich jetzt natürlich auch wieder getan habe. Aber ähm, ich koche einfach sehr viel frisch und lecker und das ist sehr schön. Und äh, man hat seine Mitmenschen noch lieber gewonnen, die man ständig sieht. Und ähm, ja, ich hoffe, euch geht es auch so. Vielleicht ist das auch aufgefallen, wenn nicht. Egal, bei mir ist so. Und das finde ich sehr schön. Ähm, bis bald. Tschüss. Moin, Jungs. Also unser Bundesarbeitsminister,
3: das ist der Hubertus Heil. Und der kleine Hubertus, der ist schon mit 16 Jahren in die SPD eingetreten. Und da will ich nur mal sagen, ne, ganz ehrlich, was habt ihr eigentlich mit 16 gemacht? Da seid ihr quasi gesehen noch mit der Rassel um den Tannenbaum gelaufen. Also Jungs... <lacht> Es gibt Macher und es gibt die, die zu Machern gemacht werden.